0: Accent d'équipe, un balado signé Québec d'abord. Bienvenue à ce tout premier épisode d'Accent d'équipe en 2023 dans lequel on aborde l'enjeu de la sécurité routière, mais surtout piétonnière en zone scolaire. Le 24 janvier dernier, des manifestations étaient organisées un peu partout à travers la province, sous le thème « La fin de la récré Parents et élèves ont fait résonner casseroles et trompettes sur le chemin de l'école pour réclamer qu'on améliore la sécurité des jeunes écoliers. Le chef de Québec d'abord et conseiller municipal de miseray les rais Claude Villeneuve, ainsi que la conseillère municipale de Vanier-du-Berger, Alicia Despins, ont marché à leur côte. Ils ont ensuite pris quelques minutes pour s'asseoir et échanger leurs observations sur le terrain.
1: de toi et moi, on était les deux, euh, les deux élus de Québec d'abord où il y avait des, des manifestations, des mouvements citoyens dans euh, nos districts ou proches de nos districts. Là. Toi, tu étais à l'école euh, des Berges. Moi, j'étais à l'école euh, Notre-Dame-du-Canada, dans Vanier. Mais je marchais en fait, j'ai marché avec les parents de Saint-Sauveur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui partent de là, d'enfants okay. qui partent de Saint-Sauveur pour se rendre de, de l'autre côté à Notre-Dame-du-Canada. Puis c'est un peu des, des réalités qui sont similaires. Là. Dans mon cas, bien, Traverser euh, Wilfrid Hamel, traverser euh, Pierre-Bertrand, c'est pas évident. Là. Euh, l'école des Berges est un petit peu dans la même situation. C'est pas une petite école de quartier dans un dans un secteur très résidentiel où ça roule euh, pas vite. Là.
0: Bien, L'École des Berges, c'est un secteur qui est vraiment sous pression parce que bon, pour ceux qui connaissent l'endroit, là, c'est juste à côté de la Marina Saint-Roch. Quand on, on, on passe là, c'est, la, c'est une artère qui s'appelle Prince-Édouard. Puis ça, anciennement, c'était un chemin de fer. Puis c'est comme devenu, c'est presque une autoroute en ville. Là. Dans le fond, c'est, c'est un petit peu le, le, le chemin qui permet de se rendre là, entre le secteur de la gare du Palais puis de la SAQ jusqu'à l'autoroute mmh. Laurentien. Ça quasiment une voie rapide entre les deux. Puis l'École des Berges est directement sur cette, cette artère-là. Il y a un secteur plus résidentiel là, qui se trouve au sud d'où euh, viennent la plupart des gens qui vivent là, mais ça fait en sorte que pour se rendre euh, à l'École des Berges, il faut traverser le précédent. Puis, comme automobiliste, je peux le dire, quand on passe là, on n'est même pas conscient d'être en zone scolaire, là, puis c'est, ça fait partie des problèmes. C'est que, comme automobiliste, on a besoin d'être sensibilisé au fait qu'on arrive dans une zone qui devrait être un sanctuaire, mmh. qui devrait être un endroit où on fait attention dans un secteur comme Prince-Édouard, on n'est absolument pas conscient de ça. Même l'automobiliste bien intentionné ne rend pas compte. c'est pour ça qu'il faut revoir la façon dont ces secteurs-là sont aménagés.
1: Hum. Puis, pas juste en attendant, disons, que le boulevard urbain, parce que cette situation-là, c'est un peu un des arguments de, de transformer Laurentienne en boulevard urbain. Je pense qu'aujourd'hui, à l'époque où on vit, on ne veut plus d'une autoroute, d'une piste de course. Ça, si on a entendu beaucoup de M. Lamont à l'époque. Donc, d'une piste de course directe au centre-ville. Les gens arrivent vite. Puis, c'est comme si cette vitesse-là est adoptée jusqu'à leur destination. fait que c'est sûr que quand ils arrivent sur Prince-Édouard, c'est comme si c'était pour eux, c'est ouais, comme le prolongement de l'autoroute. Là. Euh, ce qui n'a aucun sens aujourd'hui. Puis, c'est un peu la même chose aussi quand on essaie de traverser de Saint-Sauveur à Vanier. Euh, traverser avec les, euh, les élèves, avec les enfants, Wilfrid amel six voies, les gens qui sont sur Wilfred amel c'est tellement large... Euh, les lumières sont sont synchronisées pour que tu puisses puisses quand même faire un long bout sans devoir t'arrêter. La vitesse, elle, aussi, en plus du trafic.
0: Il y a des gens qui pensent, parfois, qui craignent qu'on va mener une guerre à l'automobile, mais en fait, moi, quand je vois des situations comme celle-là, c'est plutôt d'arrêter de mener la guerre aux autres usagers -hmm. de la route, aux enfants qui qui marchent aux cyclistes, tout ça. C'est que c'est un modèle de développement où il fallait que les autos passent, il fallait qu'il y ait le moins de contraintes possibles, il fallait que le, 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 le trafic circule. Puis au détriment de tout à peu près tous les autres usages que tu peux imaginer dans une voie de circulation, là, des mmh. gens qui vivent autour puis qui vont autour faire des activités comme aller à l'école. Il faut repenser la façon qu'on voit l'aménagement du plus petit au plus grand, protéger l'usager le plus vulnérable, le plus petit, vers le, le, l'usager qui, qui, lui, est bien mmh. protégé. Là. Donc, c'est, c'est pas des aménagements qui ont été construits pour qu'il y des enfants qui marchent
1: là. Ben non, c'est un héritage qu'on promène. Wilfred Amiens c'est vraiment un bon exemple. Pierre Bertrand, il a été construit où il n'y avait même pas de trottoir. C'était, oui. le, le, la rue arrête sur le terrain des gens, dans le fond. Fait que, on a fini par réussir à construire un trottoir l'année passée seulement. Ça a été très long parce qu'après ça, c'était des entrées, c'était des acquisitions, c'est pas, c'est pas simple à faire, plus la construction. Que Pierre Bertrand a été construit, pas de trottoir. Les, les arrêts de bus du RTC étaient dans, quasiment dans... Dans l'emprise là, de la ville, là, puis l'hiver avec les bancs de neige, bien, finalement, les gens se ramassaient dans, sur le boulevard à attendre l'autobus. Là. Qu'on, on, on vit, dans le fond, avec cet héritage-là de, de rues, de boulevards qui ont été construits comme ça se faisait à l'époque, mais là, aujourd'hui, ben on veut encourager nos enfants à se sentir en sécurité, à adopter des comportements qui sont sécuritaires lorsqu'ils vont à l'école, puis à les encourager à aller à l'école à pied parce qu'il y a plein de bienfaits quoi, avec ça. Euh, tu sais, c'était si pas obligé d'aller porter ton enfant euh, en auto ou si euh, l'autobus n'est pas nécessairement obligé de venir te, te chercher, mais il y a quand même plein de bénéfices à ça. Je sais que tu étais avec ta fille euh, à la manifestation, euh, qui n'est pas encore à l'école, là, mais comme parent. je sais comment tu peux te sentir maintenant.
0: Bien, dire, euh... Il y a ça aussi, c'est que moi, j'ai... Bon, il y a différentes situations pour les écoles. Puis moi, j'ai une école près de chez moi où éventuellement ma fille, à partir d'un très jeune âge, va être capable d'y aller à pied toute seule. Euh, mais c'est un privilège ça, envie de mm. pouvoir choisir de t'installer dans un coin proche là, d'une école comme ça. Tu sais, puis c'est pas tout le monde qui... On n'a pas toujours le choix de magasiner, là. c'est qu'on être quoi cool, le cheminement scolaire de nos enfants. Et euh, c'est malheureux parce qu'à la fin, c'est la... Première qui est dont tu as besoin, de savoir que tes enfants, justement, puis c'est pas juste l'école, c'est pas juste de neuf à cinq, ils vont au parc école en hein, dehors des heures de scolarité également, puis c'est beaucoup comment ça se vit dans nos quartiers, puis d'un endroit, d'un quartier à l'autre, ça va être différent. Il y a des endroits où les écoles sont comme enclavées, où il faut vraiment que tu fasses un spécial pour leur secteur là c'est pas là que le plus gros problème, c'est dans des écoles comme quand on retrouve justement une école là, comme des, les, l'école des Berges qui est directement sur une artère mmh. comme Pierre-Prince-Édouard, l'école Notre-Dame du Canada qui est dans le secteur où le Pierre Bertrand, tout ça. C'est dans, c'est dans des endroits comme ceux-là, là, finalement, là, que c'est et qu'il y a des interventions qui sont nécessaires parce que c'est là que la pression est forte. Oui,
1: rapidement, c'est ça, c'est des secteurs qui sont très, très particuliers. Quand t'as, du moment que tu as besoin de traverser un boulevard pour aller à l'école, je pense qu'il faudrait faire quelque chose assez rapidement pour, pour ça, sans oublier, évidemment, les, les écoles dans les milieux plus résidentiels. Puis on a une stratégie de sécurité routière. Moi, je pense que, il serait temps qu'on ait d'ailleurs une reddition de compte là, à cet effet-là. On est rendu où? Parce que juste sur l'aménagement des cordes scolaires, on sait qu'on a pris du, du retard. Fait qu'on, déjà, on ne on respecte pas le rythme prévu dans la stratégie de sécurité routière. Puis en plus, bien, on a une mobilisation nationale de, de parents et de citoyens qui euh, trouvent que ça ne va pas assez vite. Puis je ne peux, peux pas être en désaccord avec eux. Moi, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnelle comme, comme mobilisation de la part des parents euh, parce que je trouve que ça fait partie de, de la stratégie globale qu'on devrait tous avoir comme citoyens, c'est-à-dire de sensibiliser nos voisins, de sensibiliser nous-mêmes aussi comme, comme automobilistes. Bref, t'sais, moi je l'ai beaucoup vu cette, cette mobilisation-là comme une action, une grande action puissante de sensibilisation. Puis on l'a vu, il y a des autos qui passaient, ils voyaient les enfants avec leurs pancartes avec leurs trompettes, puis ils klaxonnaient, tu sais, en en, en appui, dans le fond, à ça, puis je, je, là, je me dis, ces gens-là, euh, en auto, avoir les enfants essayer de traverser le boulevard, bien, peut-être qu'ils se sont dit, c'est vrai, peut-être que, tu sais, si j'arrive une minute ou deux en retard au de travail, bien, demain, je vais partir un petit peu plus tôt, ou, euh, bref, je vais adapter ma conduite. Fait que ce changement de culture-là, ce changement de comportement-là, je suis certaine que ça ça a eu un impact. Là. Mais là, il faut
0: ben, continuer. là, il ben c'est c'est, c'est, y a deux choses là-dedans. C'est d'abord la mobilisation des parents. Comme conseiller municipal, là, comme conseillère, je suis sûr que c'est la même chose pour toi. C'est un des sujets dont on se fait le plus parler. Oui. La sécurité routière en général puis euh, la, la proximité des écoles en particulier, c'est, c'est vraiment fondamental. Donc, de voir les parents qui se mobilisent, non, non seulement à Québec, hein, mais partout mm-hmm. à Gatineau, à Montréal, il y avait des mobilisations également. C'est, c'est, vraiment, c'est, c'est vraiment fondamental. Puis il y a quelque chose de sain dans le fait de voir que c'est les parents qui se mobilisent, parler de ça. On peut pas les ignorer. D'autre part, ben, c'est ça. C'est que c'est les, les automobilistes là-dedans qui klaxonnaient hier, là, on les voyait. C'est ça, c'est que comme automobiliste, on le vit nous-mêmes. C'est qu'on est dans notre auto, on a l'impression d'un certain confort, une bulle, on, on est pressé, on, a, on, est des, on est déjà en train de penser à la prochaine étape de notre journée, tout ça. Puis combien de fois ça arrive qu'on s'en rend compte au dernier moment qu'on est dans une zone scolaire Puis parce qu'on est juste en train de penser à autre chose. Puis les aménagements ne nous sensibilisent pas, ou en tout cas pas assez mmh. fortement. Comme automobiliste, on veut le savoir, on veut être averti, on veut des gestes forts qui, tu sais, qu'on sent que la chaussée, je sais pas rétrécie ou un gonflement, gonflement de la chaussée, qu'on monte un peu, qu'on a une perspective différente. L'automobiliste veut ça. C'est pas une façon de lui nuire ou de lui mmh. causer du désagrément, mais pourtant, quand on regarde les choix d'aménagement qui sont faits, on dirait qu'on a peur de le déranger, l'automobiliste. Mais non, l'automobiliste, il a, il a envie d'être averti qu'il est dans une zone scolaire. Il n'y a personne qui a envie de frapper un enfant. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à être audacieux là, dans les, les choix d'aménagement qu'on va faire. C'est, c'était ça l'idée là, derrière la stratégie de sécurité routière.
1: Oui, puis tous les aménagements dont tu parles, toutes ces solutions-là, on les connaît. Oui. Tu sais, on, on le sait quoi faire. C'est... Là, c'est rendu juste, finalement, euh, oui, c'est une question d'argent, parce qu'évidemment, quand on change la configuration d'une rue, on ajoute de la signalisation, il y a de l'argent là-dedans, mais c'est surtout une question de dire, OK, la stratégie de sécurité routière, on la respecte, on rattrape le retard, puis peut-être qu'on va même plus vite que ce qu'on avait anticipé.
0: Puis, sur l'autre côté, il ne faut pas hésiter à... Il faut les évaluer, les interventions qu'on fait. Moi, j'ai un corridor scolaire qui a été refait dans mon district, puis c'est pas au point que les les, les parents ne sont pas satisfaits. En fait, on, on remarque les comportements problématiques. Ils n'ont pas reculé, ils ont augmenté là, avec mm. les nouveaux aménagements. Donc, il faut aussi être capable là, de se remettre en question et de voir, là, faut, faut voir comment l'aménagement qu'on a créé, le gonflement de chaussée, l'abaissement de trottoir aussi ou ça, mais quel impact il y a eu en pratique là, sur le comportement des automobilistes qui mm. passent là.
1: Oui, continuer d'évaluer qu'est-ce que ça donne, continuer d'adopter les meilleures pratiques les, les ajuster aussi, il n'y a rien de gênant là-dedans de faire un aménagement puis après ça de l'ajuster ou de le bonifier quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne euh, qui, qui marche pas à 100%, euh, continuer d'écouter les gens, les parents, les conseils d'établissement, euh, je pense qu'on est sur la bonne voie mais il faut, faut qu'on accélère il faut qu'on pèse sur le gaz
0: <rire> mais pas dans les zones scolaires <rire>